0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。哇、啊，最近上海好热呀！就每年一到这时候啊，我都想回哈尔滨老家去避避暑。不瞒你们说哈、啊，我现在晚上啊睡觉都睡不消停，翻来覆去跟烙烧饼似的。昨天晚上啊，我还梦到家里的洗衣机跟我说：“哎呀，主人，现在的天也太热了，我最近食欲不好，只想吃点清淡的。”所以十月一号之前，深色的衣服，请您自己用手洗一下吧。嘿，不是说建国之后不许成精吗？这洗衣机咋回事？咋还学会托梦了？不过哈、啊，夏天确实比较容易疲倦，我就是。本来啊，我就不怎么喜欢上班，这一热就更不愿意去了。但有什么办法呢？不愿意也得去啊，要不然钱从哪儿来，对不对？我现在就祈祷哈、啊，领导能让我按时下班就行了。说实话，我已经算是幸运的了。我周围的小伙伴哈、啊，哪个不加班啊？能够九九六那都算是不错的了。有人曾经批判过企业这种行为啊，说过度加班效率低呀、啊，短期内呢能够获得一些利益，长远来说反而对公司不利。我就笑了，过度加班的目的哈、啊，就是把你所有的精力都压榨出来，把你干废了，公司就可以招新人了。现代人找工作啊，按时下班呢，似乎已经成为一个加分项了。我有一朋友啊，被人介绍到新疆去工作，一开始不干呢，觉得新疆离家太远了，交通也不是很方便。啊，介绍人说，可是那边生活悠闲呢、啊，压力也小，每天啊，天一黑就能下班。我朋友听完哈，就心想，这样的话好像也还不错哈，然后就答应去了。结果到那一看才知道啊。新疆那边晚上九点多，天还是亮的。我觉得加班这事儿吧，我还能忍，因为职场上最好心力的哈，不是工作本身。没出社会之前哈，我以为的工作是要把百分之百的精力呢，都用在本职的工作上。后来等我真的工作了啊，发现根本就不是那么回事实际上的工作呢，百分之二十的精力用在本职工作上。百分之四十的精力呢，用在部门之间啊踢皮球、扯皮上；剩下百分之四十的精力呢，用来安抚自己的情绪啊，让自己保持稳定上。刚工作那段时间哈、啊，我就特别不适应这种模式，每天压力特别大，经常失眠。我去看医生啊，医生让我没事多运动运动，排解一下压力，还跟我普及了一下哈、啊、运动对身体的好处。比如说可以保持身材啊，延年益寿啥的。后来经过我的亲身实践哈、啊，我觉得医生说的一点毛病都没有。就拿跑步来说吧，它真的可以使人长寿。很多时候啊，我以为我已经跑了半个多小时了，实际上啊，才过去了十分钟。我的第一张健身卡也是这位医生建议我去办的。今年不是疫情嘛，很多健身房都陷入了困境。其实从理论上来说啊。疫情期间，健身房的安全系数呢可能更高一些。不信你想啊，就平常活蹦乱跳的时候呢，大家都懒得去健身，那发烧了就更不可能去了呀。不过话说回来啊，从有记录开始到现在，人类主流体育运动的记录啊，平均成绩呢提高了百分之四十，但是吃热狗大赛的成绩提高了百分之七百。所以哈，我们可以因此得出结论。吃才是人类的种族天赋呀！在吃这个方面、啊，哈，我们中国人呢可以说是世界闻名了。我们一切的社会活动啊，最后都会落实到吃顿好吃的上来。有人结婚啊要吃喜宴，有人去世呢要吃丧宴，孩子出生啊要喝满月酒，过生日呢要吃生日宴，就连考上大学了都得吃个升学宴。说到这个哈、啊，前几天呢，我还接到了一个不太熟悉的亲戚的电话，说要给孩子办升学宴，让我过去啊跟着热闹一下。我当时心里就犯嘀咕了，然后问他：“哎，你不是就一个闺女吗？我记得去年你刚办过升学宴啊，怎么又办一场？孩子大一就考上研究生了。”他尴尬地笑了笑，说：“那个去年着急办早了，没考上，今年就再办一回。”那这就很难办了。你说你再办一回，我这次是随份子呀，我还是不随呀？说起来啊，去年他办的那场升学宴呢，我印象还挺深刻的。那时候我的驾照刚下来，当天啊，我是开着我爸的车，载着我姥姥去参加了宴会。那是我姥姥哈第一次坐我开的车。下车以后呢，我就问他：“姥姥怎么样啊？你外孙女开车是不是还行？”我姥姥说：“嗯……」开的挺快的，就是我有点累。我说你累啥呀？你一个坐车的。我姥姥说：“哎，我念了一路的大悲咒啊。”那天啊，我还在宴会上呢，认识了一个小哥哥，他是我那个亲戚单位的同事。当时哈、啊，我们俩聊了挺投机的，临走之前呢，还互相加了微信。加完之后吧，一开始还行，他还算热情。结果这种热情也就持续了一个礼拜吧。到后来哈，我们俩的基本状况呢，就是我回他的消息呢是秒回，他回我的消息啊是轮回。说实话啊，最初我对他的感觉还挺不错的，我说啥、啊、他都能接着聊下去。我和丸子呢也提了这个人，丸子听完啊就笑了笑说：“佳琪姐，你别看有的人表面上看起来知识渊博，什么都能聊两句。”实际上背地里啊，早就偷偷打开手机，疯狂的搜索过了。我妈对这个人倒是挺满意的，觉得都是老乡啊，比较有共同语言。说到找对象啊，在我很小的时候，我妈就警告过我，以后嫁人呢不能嫁太远，不然麻将的打法啊都不一样。在给我找对象这方面呢，我妈的标准比我还清晰，也不知道是我结婚呢还是她结婚。更让人心塞的是啊，他的标准也太具体了。他不仅啊挑籍贯，他还挑职业。最近呢，他的身体出了点小问题，就天天跟我念叨，让我找一个医生男朋友。前两天啊，他去社区的诊所里买药，跟人家实习的小大夫呢聊了半天，回来之后啊，就非说那个人跟我很配。那个大夫吧，我见过，说实话不咋靠谱。有一次呢，我去找他看病，他皱着眉头思考了半天，然后跟我说。对不起啊，你这个病当初考试划重点的时候，老师说这不是重点，我看不了。我感觉这孩子上学的时候啊，肯定是个学渣啊，要不然怎么能到社区医院里混日子呢？同样是医学院校的学生啊，人家叨叨当初实习可是去了三甲医院，不过在医院工作也挺累的。前几天啊，跟丸子他们两口子一块吃饭，叨叨还跟我抱怨了一通。说在医院里哈、啊，啥奇葩都能遇见。最常见的哈就是那种为了放纵欲望呢，导致疾病的患者。其中有一个哈、啊、让他印象最为深刻，就是一个患者呢，连吃了三十个糯米饼，导致肠子哈、啊、完全被堵死了。后来呢，他还用这个病例哈、啊、去教导过丸子。本来呢是想告诫他不能暴饮暴食，结果丸子听完这个故事之后啊，问的第一个问题是：什么牌子的糯米饼这么好吃呀？我也想吃。我真是服了他了，他那脑瓜也不知道怎么长的，总能找到一些哈、啊、常人想不到的角度。昨天晚上呢，他突然给我发了一条微信，上面写着：“紧急通知，洗面奶千万不要抹到发际线上，否则发际线以为这里是脸，会自觉退让，长此以往不堪设想啊！”我看完笑了半天，不过当时呢没有回复他。本来以为这样就行了，没想到过了一会儿呢，人家直接打电话过来了。电话接通以后啊，他激动地说：“佳琪姐，明天下班咱们团聚打麻将啊！”我说：“你抽啥风啊？怎么突然就想起来要打麻将了？”丸子说：“天气预报说明天气温三十五度，这天就适合打麻将啊，容易糊。我被他逗他扑哧一下就乐了。我说：“你这两天怎么这么兴奋呢？大夏天呢、啊，天这么热，人家都是萎靡不振的，你可好，精神亢奋的要命。”丸子说。因为我喜欢夏天呀，夏天真的太棒了，出去走不到十分钟，顺着脑门就淌汗，感觉这么多年我脑子里进的水啊，全都排出来了。我觉得丸子对自己的认知哈、啊、存在严重的偏差，他脑子里的水是这么容易就能排得干净了吗？同样对自己认识不清的还有我们家小辉这孩子啊最近在追星。一开始我们也没当回事儿啊，想着他追星就追星呗，不耽误学习就行。没想到啊，他昨天晚上给我们来了个大的，非说不念书了，要去当练习生。我哥当时就炸了，拎起小辉就要揍。我嫂子拦住他，淡定的跟小辉说：“儿子，你想当练习生啊？行，那你先把这套练习册做完了。”然后这孩子就乖乖的啊去做数学练习册去了。做到一半啊，他遇到一难题，就跑过来问我：“姑姑，姑姑，一个游泳池加水需要四小时加满，放水需要六小时放干，那同时加水和放水需要多久才能把泳池加满呀？”我听完这题啊，当时就懵了。你们也知道啊，我这个学渣，数学一向就不太好。于是呢，我就秉着从实际出发的角度啊，对他说。小辉啊，世界上呢不会有这种傻瓜，一边给水池加水一边放水的。这时候呢，我妈在旁边来了一句：“你这个傻瓜，不就在边玩手机边给手机充电吗？”我当时就不乐意了，反驳她说：“妈，你错了，我没有在玩手机，我是在研究这个公众号 A P I 240的省钱神器呢。”说完啊，我还给我妈详细的解释了一下怎么省钱。我妈听完，非常的欣慰啊，她觉得我长大了，会过日子了，然后一脸满足的、啊、进屋里休息去了。你看着没啊？省钱神器公众号 A P I 2 4 0不仅能省钱，还能缓和亲子关系呢，赶紧关注起来哈、啊！在公众号搜索栏呢，搜索 A P I 2 4 0就是字母 A P 和 I 加上数字240。关注以后啊，你网购买东西，选定商品呢，先不要结账，把你想要购买的商品链接呢发给公众号，然后再按照流程下单，确认收货以后啊，就可以获得省钱优惠了。像淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团都可以使用。我看已经有小伙伴拿到返利的红包了，还私信给我发了图。我觉得吧，你给我发返利红包的截图就行了。你说大半夜的，你把你买的好吃的发给我干嘛呀？深夜放毒是要遭报应的。最后我再说一遍啊，网购想省钱，加公众号 A P I 240， 没加的朋友赶紧加一下哈。期待着你的回来，我的小宝贝。期待着你的拥抱，我的小宝贝。一首小宝贝哈、啊，送给我们现场所有的听众宝贝们。哎呀，我终于休假了！这两天我和丸子啊在云南，先是去了大理，然后又去了丽江。我觉得这边真的太棒了，不管是这个民族风情啊，还是说这个气温哈、啊，都非常的合适。就是紫外线有点太强了。我刚来那天啊，穿了一件鸡心领的裙子，结果晚上回来一脱，整个大脖子上一个三角形的黑印特别明显。后来第二天哈、啊，我们俩就觉得去旁边买一件那种民族风情的裙子吧，拍照比较好看嘛，对不对？以前呢，我和丸子对我们俩的胖哈、啊、都没有一个清晰的认识，直到那一天走进了一家店啊，然后问老板：“哎，老板，这裙子多少钱呀？我能穿吗？”老板看看我说：“嗯，不能。”后来我又指了一件，我说：“那那个呢？”老板还是摇摇头说：“这个也不能。”当时丸子就有点不高兴了，就问他：“那你这整个店里有没有我俩能穿的衣服呀？”老板沉重的摇摇头说：“要不你们俩看看鞋。”哇，当时真的是太受打击了。等回上海以后，我一定要好好减肥，希望所有的听众朋友们监督我。接下来又到我们留言互动的环节了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期哈。首先，这位听友呢叫 kkksc 0 0 3他说：“佳期啊，我下半年就有比赛了，能祝我获得一等奖吗？你要是赌我，我让全家都给你点赞、留言、转发。”哎呀，你这什么比赛呀？整的好像还挺隆重哈、啊。那我就祝你得偿所愿哈、啊，所有的付出都得到应有的回报。下面呢叫睡着接受，他说佳期在减肥，他既不节食也不运动，就用他的意念啊在说我会瘦，我会瘦，我会瘦。谁说的？我也做出了一些实际行动啊，就是我买了一个那个健身环大冒险，就是那游戏，我每天都要玩二十分钟。下面呢叫听友幺九幺六三三四九五。而有一天哈、啊，这个班花值日扫地，我决定调剂一下他。当他扫到我这里的时候呢，我就故意不起来。他说：“起来一下。”我挑了挑眉毛说：“就不起来，除非你拉我一把。”他眼带笑意地说：“你硬不起来是吧？”我说：“咋的？我就硬不起来。”他说：“你有种，大声地说一次。”我就大声说：“我硬不起来，怎么着？”然后全班的人都看着我爆笑啊！哎，好像哪儿不对的样子。啊。再一个叫柠檬精本精。都是今天啊，我去电影院看电影，为了避免单身狗被撒狗粮呢，我就选了一个比较冷门的电影。进了电影院以后啊，我发现我前排没有一个女的，这让我很放心啊，这次终于不用吃狗粮了。然而，就当我以为我可以安安静静坐在我的位置上看完整部电影的时候，没想到哈、啊，两个男的在前面勾勾搭搭、搂搂抱抱。问题是他们还坐在我的正前方。哎呀，那句话怎么说来着？异性只为繁衍后代，同性之间才是真爱啊！下一位小伙伴呢叫无声的琴，他说：“佳琪姐啊，我跟你说一个减肥的小技巧，你找点香菜啊，没有的话芹菜也可以。然后呢，就撒一把虾皮，加一把紫菜，打一个鸡蛋，喜欢木耳呢就加一点大概煮个十分钟或者二十分钟，然后调一下味，真的能减肥。我三个月前一百五十三斤，现在啊一百三十一斤。”哇，真的吗？这么厉害、啊！那喝完之后还能吃别的饭吗？还是每天就喝汤啊？下一位呢，叫苏婷风鸣，他说啊，之前义无反顾的喜欢你的节目，完全是因为你的笑声太通透了，给每天重复枯燥乏味的生活平添了乐趣。这也许就是我活下去最后的理由了。想一想自己啊，一米八的个子，外形也算明朗刚毅，却极其的社恐。简单的事情做之前，总是无比的害怕。明白自己的缺点，但是无法改变。我知道原因，做父母的不要埋怨、辱骂和抱怨、鄙视孩子，真的会伤害到他们内心深处，甚至是一生。我现在甚至觉得死去才是最美好的。全天下入职门槛最低的职业就是做父母。为什么就不能在婚前做培训呢？提高入职门槛才是真正对家庭与社会负责。你说呢，佳期？我真爱你，发自内心的笑声真的好治愈啊！谢谢你，佳期，一定要活得更好啊！哇，从你这段留言里啊，我体会到浓浓的这个悲观和绝望的情绪。发生了什么呀，孩子？就是我觉得每个孩子小时候都会被父母埋怨或者骂、批评吧？那我妈还揍我呢。但是我觉得啊，大部分的父母还是爱自己的孩子的。有的时候可能是你内心比较敏感啊，你有没有试着去和他们沟通一下呢？嗯，我我在网上看到一句话是这样说了：说你妈辛辛苦苦在鬼门关走了一遭，把你生下来，然后你现在跟我说人间不值得。其实这个世界上美好的事情有很多。原生家庭呢，确实会给一个人带来很大的影响，但绝对不是决定性的因素。未来怎么活，还是要看你自己。你说这一米八大小伙子哈、啊，长得还明朗刚毅，差啥呀？你瞅小黑那熊样的，都一天活得劲儿劲儿的。加油哈、啊！我希望下次看到你的时候，你整个人能开朗一些。下一位呢，叫佳期寿成微生物。哎，我求求你们了，你们的这个 ID 啊，能不能别拿我开涮了？之前说我瘦成闪电的啊，说我瘦成啥啥啥的，现在都变成微生物了。再发展一段时间我就没了。来，这位朋友说哈，家里的灯坏了，我又不会修，让隔壁的王哥来帮忙。王哥进来一把就把门关上了。我紧张地说，别人会不会误会我们有什么见不得人的事啊？王哥当时就怒了，咱两个大男人，你怕啥呀？哎，那可不一定哟。下一位呢，叫师太饶了我。倒是早上啊，网吧刚开门，服务小姐呢在拖地。小明来了，小明说：“现在能上吗？”小姐说：“等我拖完了你再上。”小明说：“那我帮你拖吧，你快点让我上来抬一下腿。”哎呀，这车速我都快跟不上了。不过让我想起来，我高三毕业那一年啊，就假期去打工，就在网吧做那个网管。然后我晚上应该是整宿不睡嘛，但那时候也不知道怎么了，平时在家里哈熬夜打游戏我能挺住，你让我在那看摊我就受不了。后来老是半夜就睡着，第二天早上一数，哎，发现烟少了两包，或者饮料少了几瓶。后来那一个假期啊，我好像总共就挣了二百块钱。下位呢叫 C G Game S H， 他说早起啊去公园跳绳，结果让一位大爷给秀了。他把我的跳绳当鞭耍了几招以后，还下腰翻跟头，我就深刻的反省了一下啊，大爷的老当益壮。然后我又想，我我我起这么早干嘛呀？被窝它不香吗？对哈、啊，我发现现在很多公园里的大爷大妈呀，他们的身体素质都比咱们强多了。你以为他六七十岁，实际上咱们的这个还真整不过他们。下一位呢叫全儿在此，但是佳琪公主你到底瘦没瘦下来呀、啊？国王正急着找你呢。我妈说了，如果你在五天内瘦不回原来的样子的话，你就不允许再当公主了。不是，就是现在的审美都这么单一的吗？就没有那种又胖又美的公主吗？下一位呢叫伤心过分，他说刚刚查了一下， 7 1 0分。这么多年来的默默付出，终于有了回报。起早贪黑，牵肠挂肚，甚至废寝忘食，换来了如今的成绩。谢谢自己的每一分努力和付出。机会总是给有准备的人的。我始终记得这些刻骨铭心的谆谆教诲。对了，我查的是支付宝芝麻信用分，你们呢？你就皮啊！我连祝福的话都准备好了，我还以为我们的评论区要出现第一个清华类大学生了呢。你要说芝麻信用分，那我比你还高呢，我七百四。哎，说到这个哈，最近高考成绩下来了没有啊？你说你们这帮熊孩子啊，考完试也不知道跟我来报告一声。下一位呢，叫我和佳琪回娘家。他说闲来无事，还问同学：“你最不想去哪儿？”我以为他会说爬山，没想到啊，他说最不喜欢去的地方是银行。我就好奇的问他为什么呀？他理所当然的回。你见过古时候的太监往青楼跑吗？哦，我明白了，就是卡里没钱是吗？的下一位呢，叫恶魔 Sherry 哈，他说：“佳期啊，我的账单：周一支出五元，一天三个包子；周二支出五元，两袋泡面；周三支出四元，一碗小面；周四蹭饭；周五支出十元，两个面包；周六逛街丢了三百元。”我操，老子再也不省钱了！来来来，你告诉我你是哪儿的啊？三个包子五块钱，这也就算了。然后一碗小面才四块，这我不信啊！我们这边最便宜的都有十块了。下面呢，叫喜欢假期的糖狐狸，他说作业以一种凌乱而屈辱的姿势躺在左桌上，我冷笑，哼。你以为这样我就会碰你吗？作业的眼里带着三分讥笑，三分不屑，以及四分的无可奈何。他轻撩衣服，露出那雪白的肌肤。突然，精灵般的话语声响起：“哼，反正你会做我的。”我去，这画面感哈、啊，都快赶上大片了。下一位呢叫“瞅你漂亮”，他说隔壁的阿姨问我。你妈妈的手机号多少啊？我当时怎么都记不起来，就打了个电话问问。妈，你手机号多少呀？邻居阿姨忽然笑了，说：“哎呀，不用问了。本来呢是想给你介绍相亲的，我忽然想起来对方长得不太好，哎，还是算了算了啊，再见。”哎，我觉得长得不好和脑子不好不是正般配吗？来看一下我们的下一位哈、啊，叫我是个孩子呀。他说我喜欢的人回消息特别慢，我也故意回的特别慢，我以为这样就扯平了，才发现，在喜欢的人面前，原来我们的报复都是那么轻手轻脚的，是吧？我要是碰到那种回信息特别慢的，一回两回还行，第三回绝对不惯着他。你赶紧哪儿凉快哪儿呆着去吧。来看一下我们的下一位哈、啊，叫退爱佳期。他说：“二哥，今晚上聚会啊，喝得有点多了，回来以后呢，不知道找个啥东西啊，就在那儿抠牙，而且动作幅度很大，很不雅观。”我就问他：“你拿啥抠牙呢？”他说：“我没找着牙签啊，拿鱼刺抠的。但是今天晚上家里也没做鱼啊。”屋里瞬间安静了，然后就听见咔嚓咔嚓的声。家里人目光齐聚啊，发现我二姨在一边剪脚指甲。哎呀，那二姨这指甲。质量挺好啊，又厚又硬。多么想牵着你的手。下一页呢叫逍遥逍遥。他说有一个亿万富翁啊，被告知得了绝症，只剩下半年的时间。伤心之余，找了一个杀手，让自己在最开心的时候呢就被他杀掉。几天以后呢，这个亿万富翁接到了误诊的通知，正笑得开心呢，然后就听嘣一声，被杀手给杀了。哎呀，世事无常啊，谁能料到呢？下一位呢，叫 Happy 小盟主，他说有一对小夫妻啊，这个女的呢，疑心病很重，每天的老公下班以后都要来一个全身检查，看有没有其他女人的痕迹，也会因为一根头发哈、啊、就吵架。然后这一天呢，她一根头发都没有找到。正当这个老公心里想啊，今天看你还有什么理由骂我呢？然后就听了老婆说，哼，你居然连光头的女人也要。哎呀，就这样的女人，赶紧离了吧，谁受得了啊！来看一下我们的最后一位啊，叫吊儿郎当墩儿。他说：“儿子说，爸爸，外面有一个老伯伯很可怜，他一直在外面惨叫，所以爸爸你可以给我两块钱吗？我想给他。”爸爸说：“乖孩子，从小就会可怜老人，值得表扬。那给你两块钱。”然后爸爸说：“哦，对了，那个老伯伯是怎么叫的呀？”儿子说：“雪糕，雪糕，一个两块。”真是个小机灵鬼啊！好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。还、哎、有什么好玩的段子呀、啊，或者想对我说的话呢？也可以留在我们节目下方的留言区。哎，我跟你们说一个事儿、啊、哈，估计下个月喜马拉雅就要出一个特殊的功能。以后没准你们就能一边看着我在这张牙舞爪，一边讲段子了。具体的我不能说哈、啊，你们可以期待一下。那今天我们的节目就先到这儿了，咱们下期再见。